0: Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen. Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist der Opernsänger Christoph Pohl. Herzlich willkommen, Christoph. Hallo Wolfram, schön hier zu sein. Christoph, stell dich doch mal den Hörenden dieses Podcasts vor. Wo fange ich an?
1: Also einmal, und darum sitze ich ja wahrscheinlich auch hier, verbindet uns eine gemeinsame Vergangenheit. Einmal bin ich Hannoveraner, Stolzer Hannoveraner und äh, habe auch lange im Knabenchor Hannover gewirkt. Äh, sicherlich auch ein äh, Anfangsschuh in meiner Gesangskarriere. Sicherlich prägend. Ist, äh, ja, sehr prägend. Da kommen wir sicherlich noch drauf <lacht> später. Ähm, genau. Ich habe auch in Hannover studiert und äh, habe hier doch einen großen Teil meines Lebens verbracht. Ich fühle mich dieser Stadt auch immer noch verbunden und wohne jetzt aber seit geraumer Zeit in Dresden, weil ich. Dort lange Zeit ähm, Ensemblemitglied in der Semperoper war und auch noch viel dort singe. Ja, äh, das bin ich und ähm, jetzt lernen wir uns ein bisschen kennen, die nächste Dreiviertelstunde vielleicht. Richtig,
0: genau. Welche Tipps kannst du den angehenden Gesangsstudenten geben? Würdest du heute noch ähm, jedem, der auf dich zukommt, ähm, sagen, ja, mach das. Knallharte Themen, gleich am Anfang. Ja.
1: sofort ins Zentrum geschossen. Äh, das ist gerade nach dieser äh, oder auch in dieser Pandemie äh, nach ist es ja noch leider nicht ähm, eine schwierige Frage. Also <lacht> es gibt, sagen wir, es gibt Tage, wo ich äh, jeden davon abraten würde, weil es einfach schwieriger wird. Äh, dann gibt es optimistische Tage, wo ich denke, nein, was soll sowieso jeder machen, ähm, wo sein Herz schlägt und äh, wo er seine... Sein Inbrunst reinlegen kann, um sich auch auszudrücken. Und das geht mit Gesang natürlich so wunderbar. Dann soll man das tun und dann wird es einen da auch hintragen, wo man hingehört. Äh, das ist jetzt <lacht> sehr anthroposophisch, aber hm. grundsätzlich sollte man sich wirklich gut überlegen. Das muss man ganz realistisch sagen. Also, ich habe das große Glück, ein gewisses Standing gehabt zu haben, bevor dieses, dieser Einschnitt kam, ähm, an dem ich anknüpfen kann. Für junge Sänger es ist es eine ganz schwierige Zeit, einfach die Möglichkeit genommen, zu, zu bekommen, die ähm, sich nicht zu, zu präsentieren, nicht auftreten mhm. zu können. Und das ist für die Generation junger Sänger, die gerade starten, extrem schwierig. Ja. Stand für dich denn von Anfang an fest, dass du Gesang studieren willst? Nein, überhaupt nicht. Also ich für mich stand es fest, dass ich das mal ausprobiere, um es dann ausprobiert zu haben, damit ich Hinterher weiß, okay, ich habe es ausprobiert. <lacht> ähm, und, äh, Kannst einen Strich auf der Liste machen. Wie wäre es denn, wenn ich es nicht ausprobiert hätte? So, ähm, ja, äh, nee, es war, war eigentlich nicht, also, dass irgendwas mit Musik ähm, zu tun haben muss, was ich mache, das war irgendwie klar. Aber dass es jetzt gesungen wird und vor allen Dingen äh, solistisch erstens und dann noch Operngesang, das hätte ich mir früher nie, also in den kühnsten Träumen nicht ausdenken können. Weil ich allerdings auch das Repertoire nicht kannte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kannte natürlich durch den Knabenchor viel, ähm, viel, viel Chorliteratur und viel, ähm, sagen wir mal, was, was in, in dem Zeitraum an Musik ja. <lacht> äh, im Zentrum stand, aber ja…
0: Aber die Literatur ist ja sowieso ein spannendes Thema. Das finde ich immer so faszinierend. Also, ich, ich äh, lese ja Sängerbiografien relativ regelmäßig und häufig und muss ich auch Korrektur lesen und sowas. Und es wird immer mit einer Selbstverständlichkeit ähm, vorausgesetzt, dass man diese ganzen Rollennamen kennt. Also, ich, ich, ich könnte mich jedes Mal <lacht> wegwerfen, wenn ich lese, er sang den Wolfram, den Marcello, äh, die Uschi <lacht> und ähm, äh, den Jean-Claude. Und man, man setzt immer von dem Lesenden voraus, dass man ganz genau weiß, welche Partie, welcher Komponist, äh, so und, äh, im, im Kontext der Zeit vielleicht noch. Und äh, das finde ich ganz charmant. Also ja, diese ganzen die Rollennamen. Alles Fachidioten, ne? Und Es ist ein ja. bisschen dann
1: so, als wenn man in die Autowerkstatt geht. Ja, sie müssen wir die, die, die dreifache äh, Spule <lacht> am, am, ja. ähm, am äh, dritten äh, Trauberkrebler höbbel mal rumtrömmeln. Ja. So, ist doch ganz klar. Und dann steht man da so, ja, klar, ja. auf jeden Fall. Ja. <lacht> Schön. Äh, ja. so, so ist es natürlich auch. Ja. Und ich kannte auch diese ganzen Rollen vorher nicht. Mhm. Ich singe übrigens gerade Wolfram. Das Ach. War lustig, ne? das, das ist ja, ja. Sehr, sehr charmant. Also es sollte so sein, dass wir uns jetzt mhm. treffen.
0: Ja. Und das äh, muss man dazu sagen, an einem Sonntagmorgen, ist, dass du so früh überhaupt schon sprechen kannst. Äh, ja, ich bin selber das oder das, Belastet überrascht. das die Stimme?
1: Ja, ich bin natürlich um fünf Uhr aufgestanden, habe meine ja. Stimmübungen gemacht, den Übungen und... Ähm, Kaltes
0: Wasser getrunken, Eier geschlürft und ähm, ja. Aber dann lass mich die Frage kurz vorziehen, wie, wie, wie hältst du dich fit tatsächlich? Also gibt es, gibt es für dich Regeln, ähm, gibt es Dinge, die du gar nicht machst? Äh, gibt es Dinge, auf die du besonders achtest, um dich fit zu halten? Ähm, ja, also regelmäßig
1: singen hält einen einfach fit ähm, und sonst versuche ich... also. Das hat allerdings auch noch andere Gründe, einfach nicht so viel zu trinken. Also ich finde, Alkohol äh, macht immer was mit der Stimme. So. Mhm. Und äh, äh, Wenn man Kinder hat, ist es auch immer eine Bestrafung am nächsten Morgen. Deswegen habe ich es einfach zum größten Teil reingelassen. <lacht> ja. Das ja. hilft. Ja. Ähm, und äh, was noch? Ich versuche, so viel es geht, Sport zu machen, aber das kommt wie immer zu kurz auch. Aber das muss man auch, weil es gerade der Opernberuf ja nicht nur singen ist, sondern mhm. wirklich ein sehr äh, gesamtkörperlicher, fordernder mhm. Beruf. Insofern gehört das Gehört eine gewisse Grundkondition einfach dazu. Also, gerade wenn man hm. gut singen will, so nicht durch, durch völlige äh, Erschöpftheit auf der Bühne nicht mehr einen Ton rauszubekommen. So, ne? der, der Schlaf ist sicherlich auch wichtig. Schlafen, äh, ja. stimmt. Ja, ja hm. das haben wir ja heute nicht so gemacht. <lacht>
0: naja, <lacht> die über Zeitumstellung. Ja, genau. Die <lacht> Jetzt wissen die Leute, wann wir hier aufgenommen haben. Ja. Ähm, Sag, die, die, ähm, die, dieses Thema Fitness und, und ähm, ausgeruht sein, ähm, hast du auch, auch sozusagen ähm, Dinge, die du für den Kopf tust, also um eine Ausgeglichenheit zu kriegen? Also ich meine dieses, du singst an verschiedenen Häusern, bist viel unterwegs, äh, hast irgendwie hier eine Bleibe, da eine Bleibe. Ähm, machst du sowas wie Yoga, autogenes Training?
1: Ja, sollte ich vielleicht mal. Ich habe weiß nicht, ich habe... Ich nenne das so einen gewissen gesunden Alltagsautismus, würde ich das vielleicht nennen, äh, wo ich in so eine Art Standby-Modus komme, ähm, einfach aus energiespartechnischen Gründen. Ja. Gerade wenn man woanders ist, wenn man sich auf eine Partie konzentrieren muss und wo man vor allen Dingen, und das ist ja beim Singen immer so, ähm, einen Energiefluss hat, der dann aber, wenn um sieben Uhr oder vorher hochgeht, bitte bei 100 Prozent sein soll also, und darin besteht die größte Herausforderung, finde ich, sowieso in dem Beruf und allerdings auch ähm, die Nötigkeit wirklich äh, dann Tag, den Tagsüber einfach mal dann auszuschalten. Hm. Man kann auch zu viel ausschalten, das ist blöd, das ist halt wirklich immer so ein, so so ein waagschalenspiel.
0: Ja. Wie weit ist denn dein Kalender gefüllt? Ähm, über welche Saison redest du gerade?
1: Ähm, also, ich habe das große Glück, wie gesagt, dass es äh, Klopferholz relativ gut läuft, ähm, auch äh, durch die Pandemie, ähm, auch wenn wir natürlich, äh, wie alle, viel ausgefallen ist und ich viel verloren habe, ähm, es trotzdem weitergeht, gibt auch sehr viel Hoffnung, muss ich sagen, mir zumindest. Äh, ja, also die Pläne sind jetzt so bei 24, 25, also es ist wirklich eine, eine luxuriöse äh, Situation, in der
0: ich da bin, für die ich sehr dankbar bin. Ja. Wahnsinn, 25, weißt du, ich kenne Menschen, die die wissen nicht, was sie morgen Abend irgendwie tun und du, du bist irgendwie planerisch im Jahr
1: äh, 2025. Ja, ja, manchmal macht einen das auch nervös, ne? weil ich möchte ja vielleicht auch mal andere Sachen machen. Ja. 25. Ja. Aber.
0: Du bist ähm, oder wirst von einer sehr erfolgreichen Künstler-Sängeragentur vertreten. Wie kam es denn dazu und wie wichtig ist das für Sängerinnen und Sänger heute? Extrem
1: wichtig, äh, in der Pandemie noch mal wichtiger. Ähm, grundsätzlich ist es immer besser, wenn jemand sozusagen die Verkaufsarbeit für einen macht, weil er sich selber zu verkaufen, natürlich können das einige hervorragend, ich kann das gar nicht, insofern bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich da äh, jemanden habe, der das so gut kann. Es <lacht> äh, ist eine sehr starke, kleine, aber fantastische Agentur, die... Ähm, eine sehr übersichtliche Anzahl von Sängern hat, aber die wirklich bis aufs, aufs Blut vertritt. <lacht> mhm. Einfach aus Überzeugung. Und ja. ähm, ich weiß, dass es bei größeren Agenturen nicht unbedingt der Fall sein muss, dass so gearbeitet wird. Da hat man vielleicht andere Vorteile durch die Vernetzung. Aber
0: Hast du dich dort beworben? Oder wie, wie werden die, also wie, wie, wie kommt Agentur zu Sänger?
1: Ja, also generell kann man sich bewerben überall. Man kann Leute einladen zu Vorstellungen. Das ist immer die beste ähm, Variante. Oder man kann vorsingen, organisieren. Bei mir war es so, dass sie einen Sänger hatten, mit dem ich eine Premiere in Dresden hatte und ähm, da habe ich ehrlich gesagt eher privat auf der, auf der Aftershow, auf der Premierenparty äh, eine Mitarbeiterin kennengelernt und wir haben nach einer Stunde ähm, Unterhaltung erst gemerkt, dass sie Agentur ist und Ach. so, aber es war erstmal ein anderes Thema und ich fand es so ja. sympathisch, äh, auch wie sie ähm, über, dann, über meinen Kollegen geredet hat, es war sehr weiß nicht, auch Aus einer Überzeugung heraus einfach an, an die Qualität zu glauben. Und äh, es war sehr, eine sehr menschliche, ein menschlicher Kontakt. Also, es, es gibt ja auch viel, äh, gibt es leider auch immer noch, ich will gar nicht sagen äh, ausschließlich, aber dieses, ja, so ein Verhalten, ich mache dich groß und so, wir müssen was machen. Hm. und, so, und das gibt's Ich bringe dich, bring dich groß raus. Ich bringe dich groß raus und so. Und das, das, das war alles gar nicht. Und das fand ich wahnsinnig sympathisch, ehrlich gesagt. Hm. Deswegen habe ich das erste Mal auch so ein bisschen meine Komfortzone verlassen, also ich bin da auch so ein bisschen faul, was das anbelangt, mhm. ähm, war natürlich im festes Engagement und ich denke, okay, da kann man sich auch, ähm, ist auch gefährlich, da bequem zu werden. Und das fand ich aber so sympathisch, dass ich sie einfach angeschrieben habe, habe mir ein bisschen mhm. die Agenturseite angeschaut und habe gesehen, okay, ein Kollege geht ein bisschen ins dramatische Fach, der andere Kollege singt eher noch das leichtere und ich bin irgendwo so dazwischen. Da könnte ich doch vielleicht vorschlagen, dass mhm. ich ein guter Lückenfüller wäre. So, und, äh, so hat es angefangen. Es mhm. war so eine Art Kennenlernen, Zusammenarbeiten. Ich habe auch noch mit einer anderen Agentur in der Zeit zusammengearbeitet. Was, also Ich war gar nicht unzufrieden, mhm. aber es war nicht fruchtbar. Ja. Manchmal ist auch gar nicht, ist man nicht selber mhm. oder die Agentur schuld, sondern es ist manchmal auch eine Timingsache. Es ist manchmal, ja, manchmal stimmt es auch einfach mhm. nicht. Es ist ja wie eine Beziehung, die man eingeht. So. Und, äh, ja, und daraus hat sich das entwickelt. Und seitdem möchte ich es auch gar nicht mehr anders haben. Mhm.
0: Was ist denn das dramatische
1: Fach? Du hast. Äh, ja, stimmt, ich, ich, ja, ich, ich also, gehe schon wieder in, in, in die Richtung, wo, ja, genau. ich, wo ich dich verliere.
0: Ich, ähm, <lacht> du, du, nein, mich noch nicht tatsächlich, also hier noch nicht. Nein, ein guter Vergleich
1: ja. ist vielleicht, äh, dass es ähm, im Opernbereich wie, wie im Sport, also verschiedene, vielleicht beim Boxen, verschiedene Gewichtsklassen mhm. gibt, so. ja. von der man jetzt aufgrund auch schon seiner physischen ähm, Veranlagung. Dann mitkämpfen kann oder nicht. Oder wenn man es tut, dann auf die Nase bekommt. Also, das,
0: äh, um in dem Bild zu bleiben, äh, die Operette ist dann irgendwie das ultra-leicht-Fliegen-Gewicht. Und, und, äh sollte man denken. Allerdings sollte man die
1: Operette okay. nicht unterschätzen. Also, mhm. zum Beispiel viele äh, äh, dramatische Tenöre, die haben also im klassischen Sinne ja. früher den Weg über die Operette gemacht. Und man darf nie vergessen, dass die Operette meist sehr dick orchestriert ist. Mhm. Das heißt, ähm, es muss leicht klingen, aber du musst ja trotzdem gegen einen großen Orchester ja, ansehen, ja. hast zwischendurch Dialoge, was hm. das Sprechen auch immer noch äh, zusätzlich die Stimme herausfordert an so hm. einem Abend. Also das würde ich gar nicht als leichtes Fach <lacht> mhm. äh, bezeichnen. also ähm, schweres Fach, da sind wir natürlich bei, bei Wagner, bei den Verismo-Sachen ähm, wie ähm, Puccini und so. Ähm. Ja, also alles, <lacht> wo man gegen viel Orchester, hm. viel Emotion, was den Verismo anbelangt oder bei Wagner einfach auch eine große Zeitspanne hm. überbrücken muss und hm. sehr viel singen muss über einen
0: großen, ja. großen Zeitraum. Okay. Ja. Lass uns noch mal bei dem Thema Agentur bleiben. Was was ich charmant finde im Gespräch mit Agentinnen, Agenten, die die Sänger vermitteln, sind so Sätze wie: Da sehe ich ihn noch nicht. Oder so weit ist er noch nicht. Oder da ist er noch nicht reif für. Ähm, das hat sowas von Fürsorge. Ähm, Im besten äh, Fall ja. Denn, denn es gibt ja, glaube ich, auch sehr viele junge Sänger, die schon also quasi verheizt werden, wo die Stimme vielleicht eben, wie du beschrieben hast, so über ein großes Orchester noch gar nicht rüberkommt. Aber er muss da jetzt schon unbedingt singen, weil diese Besetzung kommt sonst so nie wieder äh, zusammen.
1: Ja, also das hat sicherlich damit zu tun, wie sehr man sich, und ähm, das passt ja fantastisch zu diesem Podcast, mit Stimmen auch auskennt. Mhm. Ne? Also was, wo sind die Grenzen einer Stimme? Das ist extrem wichtig, gerade im Opernbereich, weil man wirklich sehr schnell auch der Stimme schaden kann, mhm. wenn man genau nämlich ähm, darüber hinaus singt, über seinen Möglichkeiten. Und das kann man vielleicht, wenn man jung und ungezügelt ist, auch ich habe das gemacht teilweise, kann man das sicherlich tun für eine kurze Zeit, so, und dann kriegt man sicherlich eine Rechnung dafür. Im meisten Fall ist das so. Und äh, für manche Agenturen ist das genügend, dieses Zeitfenster, sage ja. ich mal ganz äh, ketzerisch. Und ähm, für andere, die eher daran interessiert sind, eine lange Karriere zu begleiten, kommt im schlauesten Fall wirklich die Frage, ist, ist schon der richtige Zeitpunkt mhm. dafür, ähm, kann man das schon und unter welchen Umständen probiert man das aus? Wie lange habe ich Zeit, mich auf eine Partie vorzubereiten? Also es ist ja wirklich wie ein, wie ein Wettkampf, um wieder den Sportvergleich zu, zu haben. Mhm. Wie äh, bin ich dann fit genug? Und, und habe ich überhaupt wirklich rein physisch äh, die Veranlagung dafür, dann so eine Partie hm. durchzuhalten. Also optimieren kann man das immer. Und ähm, wenn man so jemanden an seiner hat Seite hat, dann kann man sehr glücklich sein.
0: Ja. Entwickelst du dann gemeinsam mit deiner Agentur auch die nächsten Spielzeiten? Also gehst du hin und sagst, ich möchte gerne mal in den nächsten vier Jahren diese oder jene Partie gesungen haben?
1: Ja, also ob das dann was wird, das ist soweit <lacht> ich ja. dann noch nicht, ja, ja. aber natürlich setzt man sich zusammen und sagt, ja, das wäre jetzt schön, wenn das und das mhm. kommen könnte und ähm, ja, nun bin ich nicht in der Position, ähm, den Häusern vorzuschlagen, so macht doch mal das für mich, also <lacht> ja. ähm, vielleicht hier und da mhm. kann man in Gespräche kommen, wo man mhm. sowas dann auch mal anbringt als Vorschlag, aber ja, also man muss ja trotzdem ein paar Wünsche
0: <lacht> schicken und Vorschläge ja. machen, um auch Leute auf Ideen zu bringen. Wobei den Häusern vorschlagen, mach doch mal das und das. Also das ist ja in deinem Falle doch auch passiert, oder? Du, du ja, erzähltest mal von dieser, dieser Geschichte in London.
1: Ja, das war, war nee, denn das, das? habe ich denen ja gar nicht vorgeschlagen. Wäre doch schön, wenn ich mal bei euch singe. Nein, <lacht> so war das Das war ein Glücksfall, ehrlich gesagt, weil ich damals eingesprungen bin ähm, bei den Proms äh, für Herrn Gerhard, der leider absagen äh, musste und zwar in mhm. Konzertanten Tannhäuser. Es, auch Wolfram ist eine sehr zentrale Partie für mich. Aus dem Tannhäuser. Aus dem Tannhäuser, genau. Richard ähm, Wagner. Richard Wagner ja. Eine sicherlich der lyrischsten ähm, Wagner-Partien, mhm. äh, die man finden kann, aber auch nicht zu unterschätzen. Ähm, genau, und da habe ich gesungen und da hat mich bei der den,
0: Komponist gehört. Bei den, den Promenadenkonzerten in London. Ja, Ach, den, genau, den, ja. den Proms. Die Promenaden, ja. genau. genau.
1: Also wer es äh, <lacht> nicht mitgemacht hat, der sollte <lacht> unbedingt hin, weil es <lacht> ist eine ja. fantastische ja. Aktion. Mhm. So, also, und ich, also ich habe die Leute bewundert, die mit, mit Bier und Wagner-Klavierauszug einen Meter vor der Bühne viereinhalb Stunden gestanden haben. <lacht> Klasse. Und dadurch, also es war eine. Irgendwie unvorstellbar bei ja. uns,
0: oder? Also mit, mit Bier ja, leider, und Kl Klavierauszug, ja. Könnte man okay. ja vielleicht mal anreden. Ja. Äh,
1: wir, wir schwoffen ab. Ähm, genau. Und da hat mich ähm, der Komponist gehört, ja. für die Uraufführung, den ich quasi zu meinem London-Debüt gebracht habe. Hm. Also es war. Und
0: das. Äh, kommt vielleicht zu dem Thema. Es ist, gehört auch viel Glück dazu. Und das ist doch großartig, oder? Dass da jemand im Saal ist, dich hört, eine Idee vielleicht schon im Kopf hat und sagt, dieses Werk will ich von diesem Menschen gesungen sehen ja. und hören.
1: Ja, aber das war wirklich ein Ausnahmefall, mhm. muss ich echt sagen. Und der saß dann, gerade mit dem Casting-Direktor, dann zusammen, irgendwie glaube zwei, drei Monate danach und haben darüber gesprochen, wer das singen könnte. hat er gesagt, nee, ich habe die Stimme im Ohr, ich habe den gehört. so und ähm, ja Aber das ist wirklich... Ich, ich hatte da sehr viel Glück, also was äh, wie alles zusammenkommt. Und das ist ein großer Anteil sowieso in diesem Business. Es ist sehr viel Netzwerken, es ist Geduld und es ist Grenzen kennen und es ist sehr, sehr
0: viel Glück. Ja, ja. okay. Also als ich davon las, dass du jetzt in London singst, sagte ich, Alter, was für ein äh, unglaublicher... Karriere, aber dass da eben verschiedene Gewerke auch mitspielen und eben das Quäntchen Glück dazu gehört. Das ist natürlich auch sehr spannend. Oper, Oratorium oder Lied? Ähm, und? <lacht> und Lied. <lacht> und Lied. Was, also gibt es was, was du besonders gerne singst? Gibt es Menschen, mit denen du besonders gerne zusammenarbeitest? Welche Literatur magst du besonders gerne? Also grundsätzlich
1: mag ich ähm, Abwechslung. So. Also natürlich mache ich hauptsächlich Oper, ähm, äh, aber ich bin froh und möchte das auch noch intensivieren, viel Konzert zu machen, auch ähm, und da sitzen wir gerade in den Heiligen Hallen hier. Äh, Bach ist für mich immer ein, ein Maßstab: stimmlich, musikalisch, äh, seelisch. Äh, da zurückzukehren, ist wahnsinnig wichtig für mich. Also ähm, und das Lied. Lied ist eigentlich sicherlich fast noch größer meine Leidenschaft als für die Oper. Also irgendwie, ich, ich brauche alles. so hm. ein, ein Zusammenspiel von allen Sachen ist manchmal gar nicht so leicht, das alles in die, in die Waage zu bekommen. Dann irgendwie zwischen zwei Puccini-Opern dann eine geschmeidige Müllerin zu singen, ist <lacht> nicht immer. Die schöne Gelungen. Müllerin, ja. <lacht> Sage ich mal. Aber ähm, Grundsätzlich, das hält mich äh, am Laufen. Es hält mich vor allen Dingen auch flexibel, muss mhm. ich sagen, dass ich äh, die verschiedenen Genres äh, bedienen kann auch.
0: Ja. Baust du dir da in den Kalender Kalenderruhephasen ein? Also weil du jetzt gerade äh, zwei Puccini-Opern und dann irgendwie Liederabend... Also, ähm ja, es klappt nicht immer, ehrlich mhm. gesagt. Also
1: ich, ich arbeite daran mhm. und äh, leider klappt es nicht immer. Aber ähm, im besten Fall muss man sich ein bisschen Puffer einbauen, damit es äh, auch zur Zufriedenheit
0: dann bei der Aufführung kommt. Ja, ja. ich habe mir zur Vorbereitung äh, dieses Podcasts natürlich auch so ein paar Bühnenfotos von dir angeschaut und oh ein paar Videos. Nee, das ist ja tatsächlich ganz spannend. Das kann ich jedem nur empfehlen, weil ähm, es ist ja das eine, sich eine Literatur drauf zu schaffen. Also das ist ja auswendig lernen. Wir erinnern uns in der Schulzeit, Lateinvokabeln. Das ging doch irgendwie. Aber es ist ja gerade im Opernfach noch viel mehr, also äh, vielleicht eine fremde Sprache, worum geht es überhaupt äh, und dann kommt ja dieses ganze szenische Spiel noch dazu. Ähm, ähm, fällt dir das immer leicht, gleich ähm, zu, 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 zu kapieren sozusagen, äh, was wird hier von mir erwartet und, und ähm, hinterfragst du manches Mal auch? Ich nenne es mal ganz einfach so Regieanweisungen. Ja, total. Also, da besteht ja der größte Teil der
1: Arbeit drin. Mhm. Regieanweisungen zu bekommen, Kritik zu bekommen und die umzusetzen, das ist ein Hauptteil des, des Opernsängers. Mhm. Also, der, das bestimmt den Alltag. Und. Äh, wenn man das nicht hinterfragen würde, wäre es ein ziemlich langweiliger Beruf, finde ich. Also da mhm. ist genau, wo die Oper spannend wird. Also gerade, wenn man eine Partie vorbereitet, ähm, sich mit dem Inhalt beschäftigt, mit dem Text, mit im besten Fall Übersetzungen, ähm, wie das gemeint ist. Wenn dann noch die Regie dazukommt, die das ja auch gerne dann in eine andere Zeit versetzt, in ja. einen anderen Kontext. Äh, das heißt, ähm, du bist natürlich gezwungen, auch ähm, dann... Äh, in anderen Kontexten und Zusammenhängen und eigenen Vorstellungen zu denken mhm. und die dann mit dem Regie-Team, mit Kostümen, mit äh, dann auch dem äh, Dirigenten am Abend mhm. äh, auf, ein, ja, auf ein gemeinsames Maß zu bringen. So, und, man kann das sehr passiv machen und man kann das sehr, sehr aktiv machen ja. oder man kann auch vielleicht einen diplomatischen Zwischenweg finden. Ja. Da würde ich mich so äh, ansiedeln. Aber generell ge muss man eine eigene Idee zu einer Figur haben, wenn man die auf die Bühne bringt. Mhm. Und da finde ich allerdings auch das, das Spannende daran. Also weil es dann irgendwann den Gesang verlässt und, und ähm, das, was geschrieben ist und sich sehr im Psychologischen abspielt. Also da finde ich es dann wird es spannend, äh, sich äh, einem Opernabend zu, zu widmen, um dann
0: irgendwann wieder zum Singen zurückzukommen. Ja. Und dann hat sich vielleicht auch schon wieder viel verändert. Ja. Es ist halt eben nicht nur der Gesang, sondern es ist eben die Schauspielerische und sich in Rollen reinzuversetzen ähm, und dann sich aber auch auseinanderzusetzen mit, mit, einer, mit einer künstlerischen Planung, die einem vielleicht auch zuwiderläuft. Ja. Ähm, bist, du, bist du grundsätzlich aber erstmal aufgeschlossen für, für Inszenierungspläne? Immer, ähm, also immer.
1: So, also vor allen Dingen muss man es auch erstmal ausprobieren. Und äh, dann mhm. finde ich, ist es auch Teil des Jobs, sozusagen, die, der Inszenierungsidee zu dienen. Mhm. Also, das hat natürlich gewisse Grenzen, weil am Abend stehe ich dann da alleine und muss das ja. präsentieren. Also zumindest meine Figur. Mhm. Das heißt, um das authentisch zu machen muss ich für mich einen Weg finden, wo das für mich passt. So mhm. und äh, ja, Aber ich, in den meisten Fällen ist es mir hoffentlich gelungen, weiß mhm. ich nicht. Ich,
0: also ich, ich, da, ich zitiere mal Harald Schmidt, den legendären Harald Schmidt, der, also ich kriege das jetzt nicht Wort für Wort zusammen, aber der irgendwann mal sagte, wenn irgendwo auf einer Provinzbühne 22 nackte Japaner mit Sturmgewehren über die Bühne laufen, wird Freischütz gegeben. Also... Man hatte ja eine gewisse Zeit lang den Eindruck, es muss möglichst auffallen, um ins Gespräch zu kommen. Also es musste, ähm, und das, das habe ich jetzt hier neulich in Hannover auch in der Oper erlebt, ähm, also sozusagen eine Hose rutscht immer und man sieht auch durchaus ja. Brüste und kann sein, immerhin ist noch eine Hose. Ja, genau. Also ich will sagen, also Du vertrittst jetzt nicht die bestimmte Richtung, dass du sagst, ich mag eigentlich eher das traditionelle Bühnenbild und äh, möchte die Königin der Nacht definitiv von Sternen umrangt. Nein, um Gottes Willen. Also ich muss sagen, ich, ich, ich finde,
1: es, es muss beides da sein. Okay. Ich, finde, ich genieße auch total klassische Inszenierungen, mhm. ähm, wo man einfach, wo es einfach gut aussieht, mhm. wo, wo man gut positioniert ist ja. und äh, so. Aber das ist natürlich nicht das, was es spannend macht. Mhm. Ähm, über längere Zeit. Und ich ja. glaube, dass die Oper und die Musik, das, ich glaube, die braucht auch breites. Also es braucht äh, vielleicht, um jemanden, der etwas Berührungsängste zu hat, braucht es vielleicht die etwas klassische Inszenierung. Ja. Und äh, für jemanden, der dann vielleicht schon zwei, drei klassische Inszenierungen gesehen hat, ähm, braucht es jemanden, der nochmal eine andere Deutung auch aufzeigt, damit keine Langeweile aufkommt. Mhm. Und dann ist es auch, das ist ja mehr denn je ist es wichtiger, wo wir sicherlich alle Kulturschaffenden sich gerade fragen, warum machen wir das eigentlich gerade? Ähm, mhm. wo es so, so viel Schlimmeres auf der Welt gibt, äh, es ist es immer eine Resonanz zu dem, was auf der Welt passiert. Und da finde ich es total wichtig, dass auch, wenn es manchmal misslingt, äh, in aktuelle Themen ja. äh, auch, in, auch in, in Skandale zu packen. So. Aber es muss natürlich, es muss am
0: Kontext sein ne? und das mhm. gelingt nicht jedem. Ja. Gibt es denn Dinge, die dich an deine Grenzen gebracht haben so im, im szenischen Spiel also ich will jetzt hier nicht pleiten Pech und Pannen kannst du natürlich auch gerne mal erzählen ob es irgendwo mal richtig äh, schief gegangen ist also das Gute
1: war dass ich habe ja im ähm, Opernstudio Hamburg angefangen und dort haben wir ähm, parallel zum sonstigen Geschehen auch auf der Hauptbühne sehr viele eigene Produktionen gemacht und da bin ich sehr schnell so in, in das deutsche Regietheater eingeführt worden ja. ich glaube eine meiner ersten Amtshandlungen war auf der Bühne von meinem Chef vergewaltigt zu werden so, das war so eine meiner ersten eigenen oh. Produktionen. So, und ähm, wenn man da anfängt, dann sage ich mal, <lacht> alles, es was auf? hinterherkommt, <lacht> okay. ist dann vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Mm. So, also ich habe hab viele Sachen gemacht, wo ich mich gefragt habe, was, ähm, hätte ich mal was Anständiges gelernt. Ja? <lacht> auf der anderen Seite mm. ist es auch ein bisschen Rock'n'Roll zwischendurch und es ist etwas, was ich äh, mag mm. auch an diesem Beruf, dass man... Äh, einfach Grenzen austestet, dass man ja sich selber manchmal in Situationen wiederfindet, die man so nie erlebt hätte. Hm. Also das Schönste für mich sind manchmal so Einrufe im Opernhaus. Also wenn gerade eine Produktion ist, ja. äh, dann, dann hört man sowas wie ähm, ähm, die beiden Möpse bitte auf die Seite rechts, dann äh, die vier Prostituierten und die drei Krieger bitte auf die Linke. So, Ach so, wenn, ja, wenn, 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 äh, bitte zum Sofa-Casting auf Probebühne 2. <lacht> Also ein Ufer heißt
0: sozusagen, die, die, die Leute sozusagen rechtzeitig zum, zum, äh, zum Auftritt auf die Bühne ah, ja, zu okay. so, oder Oder mhm. ja,
1: was, was immer gerade bekannt ja. gemacht wird im Haus. So, das macht der ja. Bühneninspizient, eine ja. der wichtigsten oder Inspizientin, ja. ähm, an dem Abend eine der wichtigsten Personen. Und da mhm. gibt es die lustigsten Geschichten. Und allein dafür... Lohnt es sich schon, diesen mhm. Beruf manchmal zu machen, weil es so absurd ist. Ja.
0: Hast du führst ein Buch irgendwie? Hast du, hast du so ein, so ein Reisetagebuch, wo du sowas die schönsten Erlebnisse reinschreibst? Nee, leider nicht. Ah. Also
1: da, da, das mache ich hauptsächlich nur in Podcasts.
0: <lacht> dass ich mich dann, erinnere. Dann, dann, dann schieß mal los. Nein, also. Das ist mein erster, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, ja du machst das ganz hervorragend. Die die ähm, technischen Pannen äh, möchte ich mal ansprechen. Gab es da bei dir was? Äh, ich, ich entsinne mich, also er äh, hatte ja auch so eine Knabenchor-Erfahrung und wir haben die Zauberflöte gesungen. Und ähm, wir schwebten mit so einer Gondel ins Bühnenbild hinein und natürlich, wie das so ist, damals schon gab Sicherheitsgedanken und es gab so, wir hatten so Bauchgurte, also wie so Anschnallgurte und ähm, die Gondel setzte auf und äh, wir hatten uns abzuschnallen und es hakte total und dann, dann hörst du so von der Seitenbühne Mist, äh, macht das auf! Mach das auf! So, und ähm, ähm, das ist so, das finde ich so spannend, dass da also für mich als Opernbesucher auch ähm, gefühlt ja 250 Leute an dem Abend gerade jetzt für mich tätig sind, damit ich in meine Plüschsessel was erlebe. Und dann gibt es eben diese Seitengeschichten, wo sowas schief gehen kann. Ähm, ich wollte aber nicht meine Anekdoten zum Besten geben, aber äh, gibt es bei dir also, äh, gibt es <lacht> da irgendwas? so? Parallele. Äh, also
1: natürlich sind ganz viele solche Sachen schon passiert ja. und ähm, also das auch äh, bringt einen zu dieser Faszination, was du sagst, wie viele Leute an diesem Abend äh, dafür zuständig sind, dass da der Vorhang zugeht, dass die drei Knaben auf äh, Minute 7, ja. 35 dann wirklich am Boden aufsetzen. Dass äh, das auch alles sicherheitstechnisch überprüft ist, mhm. denn es ist wirklich auf der Bühne zu arbeiten, ist echt ein gefährlicher Beruf. Ja. Ähm, das muss ja auch ähm, vom TÜV quasi abgenommen mhm. werden und alles. Also, und Brandschutz, also, Brandschutz offenes Brandschutz, Feuer auf der Bühne, so. Es, es sind immer Feuerwehrmänner mhm. auf der Seitenbühne, manchmal mit Auszug. Das sind übrigens meine Lieblingsmomente. Gibt, Nein. In Dresden gibt es einen, einen Feuermann, der sitzt auf der Seite immer ja. mit, mit aus und hat immer einen Auszug von dem Opa, der, der er gerade hört. Der
0: liest die, die, die Oper ja. mit. Okay. Das ist und, ja klasse.
1: Ja, super. Ja. <lacht> die mag ja. ich ja. Und ähm, wo waren wir? Genau, Und oder Requisiteure, die wirklich dann, äh, man will auf die Bühne und dann ist mal, ach, verdammt, ich habe meine... Zauberflöte vergessen, ist mir wirklich ja. auch passiert. Die <lacht> dann in einem Affenzahn <lacht> die Schallmauer durchbrechen, in den Orchesterproberaum laufen und irgendwo noch was herzaubern. Oder ja. die zerbrochene Flasche oder was auch immer. Oder der, der Schießmeister, der dann den Schuss hinter der Bühne macht. Oder der Waffenschmied, also überhaupt, dass es solche Berufe gibt, wie mhm. Waffenschmied, Schuhmacher und so. Das, das gibt es alles noch in der Oper. Das sind die Sachen, die mich sehr daran faszinieren. Und das alle... Daran arbeiten, dass das irgendwann abends um 7 Uhr auf den Punkt kommt. Das ja. ist, ist wirklich cool. Und
0: natürlich geht da auch immer wahnsinnig viel schief. Ja, klar. Hm. Und äh, diese Menschen, die wirklich dafür sorgen, dass der Sänger oder die Sängerin jetzt wirklich gerade rechtzeitig am Bühnenrand steht, um dann aufzutreten. Also da musste ja. Die, die, die Noten vorab lesen quasi, also drei Seiten vorher blättern, damit die Leute rechtzeitig äh, reinrufen. Ja, ja, ne? ja,
1: das wird ja dann in so Produktionen festgelegt, Auftritte ähm, und Einrufe werden dann auch mhm. festgelegt. Ähm, je nachdem, ob man dann einen Umzug hatte, weil man dran ist oder so, das wird dann immer früh genug, mhm. ähm, obwohl jeder Sänger für seinen eigenen Auftritt auch
0: verantwortlich ist, mhm. das muss man sagen. Zum Glück habe ich bisher noch keinen verpasst. Ja. Aber es klingt ja dann doch auch nach einem teilweise stressigen Abend, ne? Also du hast ja dann wahrscheinlich auch mal Kostümwechsel und musst dann noch mal in die Maske oder umgeschminkt werden oder so. Das ist ja. Ja, ja,
1: natürlich. Also es ist ja, ist ja kein, also natürlich ich singe gerne und äh, natürlich äh, habe ich diesen Luxus, äh, mein, mein Hobby zum Beruf gemacht zu so haben. Mhm. Aber natürlich ist es ist auch stressig an so einem Abend. Aber ja. das, daran besteht auch die Energie, also mhm. und der, der, der Spaß und das, was einen, ja. Auch wiederum fasziniert in dieses mm. hohe Energielevel bei allen eigentlich am ja. Abend. Das ist das, ähm, ja, was Opa auch ausmacht, mm. finde ich.
0: Du hast ja äh, in deinem musikalischen Lebenslauf auch an einigen Wettbewerben teilgenommen. Sehr lange, äh, ja. Ja. ja, aber ja. waren ja namhafte dabei, äh, auch sehr erfolgreich. Wie wichtig ist, sind Gesangswettbewerbe und, und äh, würdest du Sängerinnen Sängern raten, daran teilzunehmen. Total.
1: Also gar nicht, ähm, um den ersten Platz zu machen, ehrlich gesagt, ähm, sondern um sich wettbewerbsfähig zu machen. Also Wettbewerbe sind immer eine andere Welt, finde ich. Ich habe das nie ganz kapiert. Was ich total wichtig finde, ist, äh, weil man das für diesen Beruf so sehr braucht, dass man wettbewerbsfähig ist, weil es eine große Konkurrenz gibt, hm. immer. Und äh, die jungen Leute strömen nach und es gibt, war, es gibt einfach sehr viele Menschen, die sehr gut singen, muss man echt mhm. mal äh, sagen, das ist auch gut so. Das heißt, man muss sich wettbewerbsfähig machen und das ist die beste Gelegenheit, genau das zu trainieren, ehrlich mhm. gesagt. Wenn man weiß, äh, ich muss da diese Arien auf einem Niveau äh, oder Lieder oder sonst was prä präsentieren, die äh, wettbewerbsfähig sind so. und zwar allerhöchste Güte. Und der Prozess, der dadurch anfängt, also vorher, sich wirklich hinzusetzen und nicht sagen, ich lerne nicht mal die nächste Arie oder das nächste Schubert-Lied, sondern mhm. nee, ich lerne jetzt das nächste Schubert-Lied, weil ich das in zwei Wochen oder äh, am besten ja. in, äh, nächstes Jahr im, äh, im Wettbewerb <lacht> singe. <So. lacht> äh, ja. Das heißt, es ist eine ganz, andere, eine, ein ganz anderer Drive dahinter, mhm. den es unbedingt braucht, finde ich, für diesen Job. Ja.
0: Und äh, für dieses Nein, lass uns kurz beim Wettbewerb bleiben. Ähm, Der Konkurrenzdruck ist da. Es gibt ganz viele gute Sängerinnen und Sänger. Ähm... Ist es ein Vergleichen, aber wahrscheinlich ja auch so eine Netzwerkveranstaltung, oder? Da, da kommen doch sitzen dann wahrscheinlich auch schon relativ wichtige Leute dann im Publikum und hören mal, äh, ja. wen kann man vielleicht an sich binden.
1: Ja, also auch allein dafür hm. lohnt es sich schon. Und hm. ähm, deswegen sage ich, ist es ist manchmal gar nicht wichtig, wie der ausgeht, der Wettbewerb, weil manchmal schon in den Vorrunden da hat sehr wichtige Leute sitzen, die sagen, okay, ja, die fischen wir schon mal raus, dann <lacht> egal wie dieser Wettbewerb. Ähm, ausgeht. Also es ist auch eine, eine Vorsing-Situation, in die man mhm. sich begibt, äh, gerade bei ähm, namhaften Wettbewerben, mhm. wo genau die richtigen Intendanten oder Operndirektoren mhm. sitzen, die genau äh, danach suchen, nach, nach, nach mhm. interessanten Stimmen und, ähm, es muss, und dann muss es gar nicht der Wettbewerbssieger sein, denn es ist auch noch ein großer Unterschied, ob man diese eine Arie dann bravourös an dem Abend als erster Platz abliefert oder... Ja. Ob man wirklich gemacht ist für diesen Job oder mhm. ob man Ensemblefähig ist, zum ja. Beispiel, wenn es darum geht, in ein Ensemble zu kommen. Oder, ja, oder halt einen ganzen Abend auch äh, zu tragen. Das mhm. ist immer was anderes als nur eine Arie zu sehen. Ja. Und ähm, ja, es hat alles seine Berechtigung, aber ich finde es total wichtig, das zu machen. Mhm. Ich habe es immer gehasst, auch Wettbewerbe, ja. aber Aha. ich bin im Nachhinein froh, es gemacht zu haben. Ja.
0: Hast du denn jemals mit Lampenfieber zu tun gehabt? Immer oder noch. Hast, du, hast du jetzt sogar immer noch? noch, noch. Welches? Ja, natürlich.
1: Mhm. Also nach diesen großen Pausen der Pandemie ganz arg, äh, mhm. fast in einer, äh, in einer Form, wie ich es vorher noch nicht gekannt hatte, äh, weil ich irgendwie immer zum, das Glück, große Glück hatte, irgendwie regelmäßig aufzutreten. Dadurch kann man das natürlich im Zaum halten, aber wenn man dann so nach drei, vier Monaten kompletter Pause mhm. äh, mal wieder auf die Bühne geht, das war schon was, was anderes. Ähm, ja, äh, aber ansonsten ist das wäre es Quatsch zu sagen, ich bin nicht aufgeregt. Ich bin total aufgeregt. Und, immer, immer und noch. Was
0: sind deine Hilfsmittel?
1: Ähm, gute Vorbereitung und Schlafen. Ja. Hm. Zweites gelingt mir selten. Erstes versuche ich, so gut ich es kann, <lacht> weil, also das ist mein bestes Mittel gegen das Aufregung, hm. ist, äh, gut studiert
0: zu sein. Ja. So. Hattest du mal Hänger? Also, äh, gibt ja, es. Ja, also. <lacht> ja, das passiert auch immer noch. Also, in der Oper ja. gibt es ja, ja die Menschen, die in diesem Holzkasten sitzen und den Text dann reinflüstern. Ja. Soufflöse, Soufflöse. Soufflöse.
1: Ja. ja. Äh, ganz wichtig, äh, weil es gibt Arme, und da ist ja jeder Mensch, wo man einfach mal einen Blackout hat. Also mhm. Natürlich ist mir das auch schon passiert. Und dann werden so ein paar Sekunden weiten sich dann auch einmal zu einer <lacht> gefühlten Stunde. Das einen Höllenmoment. Ja, ja, müsste man physikalisch mal untersuchen, ob sich da wirklich was in der mhm. Zeit, im Zeitraum, Kontinuum verändert, wenn sowas passiert. Ja. Äh, hauptsächlich in der Wahrnehmung. Ähm, mhm. Aber das gehört dazu, Pan. Mhm. Generell Aufregung ja, mache ich durch, durch Vorbereitung wett und ähm, durch dann ist es Erfahrung auch ein bisschen, Es klingt jetzt mhm. ein bisschen altbacken, aber da hilft mir vielleicht auch meine Chor und dann auch A Cappella Vergangenheit, mhm. wo man wo es immer Pannen gab, wo man nicht ganz bei Stimme war, wo ja. man äh, unter widrigen Umständen in der Vorbereitung so, also das hat schon sehr viel ausgemacht und mich sehr gestählt für, okay, ähm, du kriegst es irgendwie hin, aber trotzdem mhm. diese Show über die Bühne zu kriegen. So Und da, das ist
0: so eine Art Grundvertrauen, was ich habe. Mhm. Was ist denn für dich das Faszinierende an der menschlichen Stimme? Und gibt es eine Stimme, die dich ja, ich würde sagen, die dich kickt, also wo du sagst, wow, gutes Material in die Wiege gelegt. Ja,
1: also mein Gesprächspartner heute ist, ist sehr angenehm, muss ich mal sagen. <lacht> <lacht> Fühle mich sehr wohl und aufgehoben. Äh, auch das liegt ja in der Stimme drin. Äh, hm. Schwierige Frage, kann ich gar nicht so beantworten. Was mich an Stimmen kickt, ist eine Natürlichkeit, auf jeden Fall ist eine Dringlichkeit, etwas zu erzählen. So finde ich, hm. also ähm, man kann sehr perfekt singen, man kann auch sehr perfekt interpretieren. Ähm, für mich muss, muss, muss Herzblut drin sein, glaube ich. Mhm. Ja. Und das kann natürlich jeder für sich auch anders äh, definieren. Ähm, deswegen ist es auch schwer, an Sachen festzumachen, was an der Stimme mich wirklich kickt, weil es dann wirklich mit der Person und ähm, mit dem Künstler zusammenhängt, äh, ja was er da bei mir trifft und was mhm. nicht... Hm. Und manchmal ist es auch ein Timbre, das ist auch etwas Unerklärliches oder das, das Tolle an der Stimme. wenn es Das
0: Timbre ist der, der Stimmklang? Genau, der, der Stimmklang ja.
1: sozusagen. Das ist ja, da gibt eigentlich ist ja jede Stimme anders, das ist ja so das Tolle. So, weil ja. Jeder ist immer ein bisschen anders, auch ähm, physiologisch äh, geschaffen. Ja. Und ähm, bei manchen Timbres, weiß nicht, macht es irgendwie Klick. Hm. So, und das ist dann, da sind wir schnell bei Geschmack sicherlich auch, ja. ähm, dass es am besten natürlich, wenn die Stimme frei klingt mhm. zu, äh, und nicht irgendwas versucht zu imitieren, sage ich mal so, äh, auszumachen. Das heißt, möglichst natürlich klingende Stimmen, die einen eigentlich oder
0: mich zumindest immer am meisten packen. Ja. Gibt es denn Sängerinnen und Sänger, äh, mit denen du besonders gern arbeitest, nicht weil es menschlich so gut funktioniert, sondern weil du denkst, dass die Stimmen gut harmonisieren? Oder man sagte, ihr klingt so schön zusammen. <lacht> äh, gibt es sicherlich. Es gibt, gibt viele Kollegen,
1: wo es so stimmt. Ähm, ja. äh, jetzt muss ich echt überlegen. Also, ähm,
0: hm. Du könntest mit einem vielleicht antworten. <lacht> mit, einem, mit einem
1: vielleicht. <lacht> ja, ich überlege hm. das zusammenzukriegen, weil es sind, sind viele Leute, mit denen ich gerne zusammen singe. Es gibt hm. Leute, die ähm, so wahnsinnig gut sind dass sie mich selber besser machen an dem Abend. Das genieße mhm. ich sehr. Äh, auf ein höheres Qualitätslevel nochmal schieben. Dann gibt es Leute, wo einfach die Chemie stimmt. Das ist auch wichtig auf der Bühne. Mhm. Und dann gibt es Stimmen, die, die gut zusammen klingen, weil man vielleicht eine, eine ähnliche Vorstellung von Gesang hat, vom, wie man Stimmklang produziert oder so. Also das, mhm. äh, ja, Aber das kann ich gar nicht an einer Person festmachen. Das mhm. gibt es zum Glück. Ja.
0: Es auch das Gegenteil. Also es gibt Menschen, wo du sagst, mit denen arbeite ich nie wieder? Also sowohl Sänger als auch wahrscheinlich Dirigenten und sowas? Nein, ehrlich gesagt nicht.
1: Nein, ich okay. habe immer meinen mein Weg gefunden. Also es gibt Leute, mit denen arbeite ich lieber und mit anderen mhm.
0: Sehr diplomatisch. Ja. <lacht> Christoph Pohl, Privat. Ähm, du bist Familienvater und äh, was, was ich dich fragen will und hiermit tue, ähm, wie kriegst du das koordiniert? Also dein künstlerischer Kalender ist bis 2024, 2025 gut gefüllt und es gibt verschiedene Optionen. Ähm, verträgt sich das mit Familie? Äh,
1: Sehr schwer, muss ich sagen. Es ist sicherlich die größte Herausforderung, das unter einen Hut zu bekommen und eigentlich gibt es keinen Hut, der so groß ist, <lacht> dass äh, der da wirklich bequem runterzukommen. Es war ein Teil meiner Entscheidung, auch freischaft zu gehen, um das so ein bisschen zu lenken. Auf der einen Seite auch, macht es das auch schwieriger, ähm, hm. weil also glücklicherweise äh, sozusagen mehr Angebote kamen, als ich dachte, und es ist, mhm. man muss sehr viel abwiegen. Also das ewige äh, Lernen auch etwas abzulehnen und Nein zu sagen, was wahnsinnig schwer ist, glaube ich, für jeden Sänger. Ich weiß, es gibt mhm. ein paar Kollegen, die das super hinbekommen. Ich beneide das sehr. Ich arbeite da stetig dran. Äh, dann auch mal zu sagen, äh, nie, ist ein bisschen schwer auch äh, hm. nach diesen äh, sehr äh, ja. verdörrten Zeiten, die letzten ja. zwei Jahre, äh, da hat man auch so ein bisschen Panik, dass man alles annehmen muss. Und, äh, muss und ähm, es ist schwer, aber hm. grundsätzlich versucht man, sich hinzusetzen und zu gucken, okay, da muss, muss auf jeden Fall ein bisschen Zeit geschaffen werden. Jetzt natürlich aufgrund der, der Schulferien muss man auch gucken. Das gelingt auch nicht immer, weil mhm. die Produktionen richten, richten sich natürlich nicht nach, nach Schulferien in Sachsen. Mhm. Äh, trotzdem muss man da eine Mitte finden. Ja, Die, die ähm, ist nicht leicht, muss ich echt sagen. Also naja, zumal
0: du ja dann irgendwie wochenlang äh, ja auch ähm, an einem anderen Ort bist, wo man nicht mal eben übers Wochenende zur Familie fährt. Nein, und das ist genau das Schwierige, also
1: mhm. muss ich sagen. Also es ist nicht, dass ich das, also ich weiß, das gehört zu diesem Beruf, ich kann das auch, kann auch gut alleine sein, mhm. ähm, aber diese Zeiten zu überbrücken, um auch einen guten Kontakt nach Hause zu äh, halten und so eine Art Alltagsgefühl selbst darin zu finden, das ist eine riesen Herausforderung. Mhm. Und das wird sicherlich auch immer ein ewiger Konflikt in mir bleiben, das hm. auf, ein, auf ein gutes äh, Level zu bringen.
0: Also, da bin ich noch nicht, nicht fertig mit der Aufgabe. Hm. Naja, gut, wahrscheinlich werden deine Kinder die größten Fans sein. Und äh, wenn sie dann. Ja, Wenn sind Sie die, die Möglichkeit also, haben, sitzen Sie dann ja vielleicht auch in der Aufführung im Konzert. Also das
1: mhm. muss ich sagen, das war auch, ist jetzt blöd mit diesen ganzen Auflagen um Corona, weil vorher zumindest meine äh, großen Töchter habe ich immer auch schon in den Proben mitgenommen. Ja. Das war mir ganz wichtig und das sind eigentlich die wertvollsten Momente oder die wichtigsten Momente für mich, das zu verbinden, weil Sie dann wirklich gesehen haben, worin besteht meine Arbeit mhm. eigentlich. Die besteht ja nicht darin, dann mal abends drei Stunden auf der Bühne zu stehen, sondern ja, fünf Wochen das das vorher das ja. sechs bis sieben Stunden im Proberaum zu äh, unter staubigen Probendecken, mich zu verstecken. So. Ja. Äh, und die haben, ehrlich gesagt, lieben die diese Proben sehr viel mehr als äh, Aufführungen. Sogar. Sie mhm. sind auch immer in Aufführungen drin. Äh, das finde ich wahnsinnig wichtig, damit die ein Gespür dafür bekommen, was ich mache. So. Und ähm die haben das zumindest, ich würde sagen, das kapiert, was ich mache und die haben das auch äh, akzeptiert, dass ich ab und zu mal weg bin. Trotzdem ist es auch nicht immer gut. Also selbst wenn, wenn die wissen, dass ich weg bin und die das auch super machen, gibt es Tage, an denen man einfach da sein muss. So.
0: Mm. Ja, und zum Glück gibt es FaceTime und so. Es ersetzt keinen persönlichen Kontakt, ja. aber
1: also da, das hilft natürlich kann das Leben begleiten. Zeit. Manchmal muss man dann auch mal 1000 Kilometer fahren, um am... Geburtstag da zu sein, um dann abends wieder 1000 Kilometer zurückzufahren. Also mhm. ähm, muss man dann denken, dass das auch wichtig ist. Aber es ist eine wahnsinnige Herausforderung, finde mhm. ich. Und ich weiß nicht, wie das anderen äh, Familienvätern äh, äh, und Müttern geht, die
0: in diesem Beruf parallel tätig sind. Also das. Mhm. Ja. Aber das, das äh, wird einem vermutlich im Studium auch schon vermittelt, dass es dazu führen kann, dass es diesen Spagat dann braucht später. Jetzt, wo du es sagst, das hat mir keiner gesagt im Studium. Sollte man vielleicht inkludieren, vielleicht. Ja. Ja, ja. Abschlussfrage, lieber Christoph. Schon. Ja, also ich bin wir, sehen, wir sehen uns Gelaufen. irgendwann wieder. Ja, ähm, zahlreiche Zuschriften nach diesem Podcast werden fordern, <lacht> dass du äh, bald wiederkommst. Ähm, die Frage stelle ich allen: ähm, Es gibt ein Leben im All. Und da draußen gibt es. Wesen, Individuen, irgendwas. Und du kriegst eine Kapsel gestellt und musst da ein Musikstück reinpacken, was du den Lebewesen da draußen schicken kannst, um zu zeigen, welche Emotion Musik wecken kann. Ähm, welches Musikstück ist für dich in dieser Kapsel? Was packst du da rein, weil es dir so wichtig ist? Wie viele Stücke? Also wie groß ist die Kapsel? <lacht> eine...
1: Kapsel. Eine Kapsel. Es ist, Ein das Stück. ist relativ einfach. Es ist Matthäus Passion. Ah.
0: Ähm, ja. ja. Verstehe ich sehr gut. Äh, Matthäus also Passion von so. Johann Sebastian Bach. Ja. Ähm. Ja, ähm, gehe ich mit, tatsächlich, wobei ich, äh, ich werde oft, äh, ich das heißt, diese haben Frage also, wir, gegengestellt. Ich wir ja noch eine Kapsel übrig, wenn wir sozusagen <lacht> dasselbe Stück in... Es ist ja ein doppelköriges Werk, vielleicht, ah, so. na gut. <lacht> <lacht> Nein, ähm, schöne Antwort, ja, ähm Darüber sprechen wir vielleicht einfach beim nächsten Mal, über die Matthäus-Passion. Ja, sehr gerne. Es ist ähm, wirklich auch ein
1: zentrales, also, wo wir, also ja. da möchte ich auch das nächste Mal darüber sprechen, gerade als also aus Sicht des ja. Opernsängers, äh, weil du es vorher ansprachst, äh, Lied, Oratorium, Oper. Es ja. ähm, findet noch viel zu viele ähm, Unterschiede statt. Mhm. So, und äh, ich merke das natürlich auch, dass die Leute, wenn man in der Oper ist, immer noch äh, sicherlich Berührungsängste haben, mhm. um Opernsänger mal wieder <lacht> eine Matthäus-Passion singen zu lassen. Äh, ich finde, es gehört so zusammen. Also thematisch, stimmlich, stimmhygienisch, äh, seelisch. Äh, mhm. Ja, also das, deswegen ist, dieses Stück ist für mich zentral immer und ich bin dankbar, dass ich ab und zu singen kann und dann ja. weiß ich auch, warum ich das jetzt gerade gesagt habe, wenn ich äh, die Minuten da sitze, wenn und in Dresden wird es ja. ohne Applaus gemacht. Danach ja. zum Beispiel, das, das hat ja. mich wirklich umgehauen. Damals, als ich das, meine erste Matthäus-Passion dort gesungen mhm. habe, und dann sind einfach nach gefühlten, nach gefühlten halben Stunde ja. irgendwann alle aufgestanden und gegangen. Klingt erstmal seltsam,
0: aber das ja.
1: hat eine Kraft, die ich also, das, also ich bin kein sehr gläubiger Mensch, ja. aber das, da
0: sind wir kurz davor. Ja. In der Matthäus-Passion wird ja der Leidensweg. Äh, Christi, äh, chorisch äh, dargestellt äh, mit, mit Solopartien und das, lass das einen schönen Cliffhanger sein, äh, eine Brücke in unser nächstes Gespräch, denn wir haben das ja mal gemeinsam gemacht, äh, daran erinnerst du dich vielleicht gar nicht mehr, aber äh, in meiner Zeit, äh, in der ich Mitglied im Dresdner Kammerchor war gab es eine Aufführung in der Kölner Philharmonie. Doch, 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 erinnere ich mich ja, Und du hast den Christus gesungen. In Christus, ja. Ja. Und äh, das war nicht nur ein großes Hallo, sondern auch eine sehr, sehr intensive Begegnung. Lieber Christoph, ich danke dir, dass du mir und uns heute diese Zeit geschenkt hast. Sehr ähm, gerne. Sehr gerne wieder. Ich, ja, ich freue mich schon jetzt auf das nächste Gespräch. Wünsche dir alles, alles Gute dir und deiner Familie und äh, dass das sozusagen jetzt mit den Engagements weiter vorangeht. Vielen Dank. Alles Gute dir.
1: Ebenfalls. Bis zum nächsten Jahr.
0: ciao. Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.